0: Od začiatku vojny na Ukrajine uplynul už mesiac. Táto blesková špeciálna operácia síce mala trvať len 3 dni, ale stále ide presne podľa plánu. Aspoň to sa nám snaží nahovoriť ruská propaganda.
1: Yes, can,
0: Zatiaľ čo vojaci bombardujú nemocnice a obytné zóny, mediálny priestor bombardujú tisíce klamstiev za deň. Nietak dávno sme o tom hovorili. Kritické myslenie je zvýmysl západných homosexuálnych médií. Myslíte kremelsky. <sýk> Dobrý som. Ale nestihli sme povedať všetko, lebo kremelská propaganda je väčší bordel, než rozbombardovaný Mariupol. Huh. Ten panelák vyhorel viac jak Gordulič. Ale nevadí. Ako sa v proruskej propagande orientovať a ako veľmi sa táto téma týka aj Slovenska, vám povieme my. Ak v slove Putin vymeníte 4 písmena a doplníte ďalších 5, dostanete slovo propaganda. Náhoda? Nemyslím si. Náhoda to možno nebude, lebo propaganda a dezinformácie sú pre Rusko skoro rovnako cenný vývozný artikel ako ropa a plyn. Aj preto protiukrajinská masáž začala už dávno pred vojnou. Kde ste boli, keď Ukrajinci zabíjali ženy a deti na Dombase? To je obľúbené zaklínadlo každého obhajcu ruskej agresie. Napríklad tohto. Roštáš bol asi u kaderníka, ale my sme to sledovali. Preto poznáme aj kontext. Konflikt na Dombase v Luhansku začal v roku 2014 po anexii Krymu. Kým? No preca Ruskom. Následne vznikli ľudové republiky Donetsko a Luhansko, ktoré ovládajú proruskí separatisti. Rusko ich dodnes hojne zásobuje zbraňami a posiela tam turnusy vojakov. E, teda dovolenkárov.
1: Jala dovolenou!
0: Výsledkom je občianská vojna, ktorá sa ťahá 8 rokov a vyžiadala si 14 tisíc obetí na oboch stranách konfliktu. Tretina sú pritom civilisti. Takže Tibor Eliot sa pomýlil iba o 10 tisíc. Len pre porovnanie, tento počet obetí Putinová špeciálna mierová operácia prekonala za necelé 3 týždne. Gratulujeme, Vova! Napriek tomu Rusko stále hovorí, že Ukrajinci sú tí, čo už 8 rokov páchajú genocídu. Od začiatku vojny na se však na Ukrajine pôsobí stála pozorovacia misia OBSE a tá, pokiaľ ide o genocídu, zistila, že... A ak by niekto chcel namietať, že Západ zámerne prehliada zverstva Ukrajiny, tak členom tejto monitorovacej komisie je aj Ruská federácia. Banderovci. Obávaní, krvilační, ultranacionalistickí zabiaci, ktorí masakrujú Rusov už od druhej svetovej vojny. Počkať, od druhej svetovej vojny? Je to už je nejakých 80 rokov, nie?
1: Ha, to mi nevychádza.
0: No áno, storoční nacisti. To naozaj môže fungovať tak vo filme o Indiánovi Jonesovi. A ešte teda v proruskej propagande. A u nás. U takých geopolitických kapacít ako Pišta Harabin či Rudovaský. Ale v tom prípade to spáchali banderovci. Vážení, banderovci sú potom na Slovensku. Alebo Kalmus, alebo banderovci. Tam nie je nie, nejaká iná možnosť. V skutočnosti boli banderovci Ukrajinská postalecká armáda. Niečo ako naše SNP. Časť Ukrajincov ich doteraz oslavuje za to, že bojovali za nezávislosť Ukrajiny a proti Sovietom. Ostatných však odsudzujú za neludské správanie a vojnové zločiny.
1: Tadyhle tá ukrajinská milice, tá proste delala všechny úkoly, ktoré v ostatných zemích delalo SS. To znamená vraždili Židi, potom vraždili Poláky, Čechy, ale i medzi svými lidmi povraždili.
0: V každom prípade sú banderovci veľmi trápny argument preto, že Ukrajina je nacistický štát a treba ju denacifikovať. Nie len preto, že už 70 rokov neexistujú, ale aj preto, že prezident Ukrajiny je Žid. A na Ukrajine dokonca nemajú ani neonacistov v parlamente. Na rozdiel
1: od, čo ja viem, Slovenska? Spravte si sami názor, ako toto proste funguje. Jednoducho sa musíme proti tomu zoprieť, zbúriť, či v parlamente, či na ulici, lebo táto psychiatria nikde nepovede, nič dobré to neprinesie. S tým sa nedá nesúhlasiť.
0: Mimochodom, viete, v ktorej krajine žije polovica všetkých registrovaných neonacistov na svete? Ting cink, cink, správne, v Rusku!
1: Ďakujem, čakujem, čakujem,
0: Ukrajina chcela vstúpiť do NATO. Rusko nechce mať ďalšiu krajinu NATO hneď za hranicami. Preto Rusko napadne Ukrajinu. A teraz má bližšie k NATO. Ďalší Putinov geniálny ťah. Napadnúť svojho suseda, lebo sa chcel chrániť pred tým, aby ste ho napadli, to je salto, aké neurobi ani Pľuščenko. Ale keď ide Rusom a Putinovi ešte niečo horšie ako výroková logika, tak je to zemepis. Lebo NATO Rusko vraj obklúčuje. Ako veľmi, to si môžeme pozrieť na tomto obrázku. Všetko vyznačené červenou je hranica NATO s Ruskom. Fúha, tak to je silné obklúčenie. A to sa ešte Putinovi nikto z jeho poradcov neodvážil povedať, že Rusko priamo hraničí z USA. Len na druhej strane. Z hodou okolnosti na tej strane, kde nie sú žiadne slabšie krajiny, ktoré by sa dali pod nejakou idiotskou zámienkou anektovať.
1: Pán, to než sme poznali, jaký ste prevíte virusové. Rozumíš? Nerozumíš. Rozpínali ste. Kam šlápnete, o, či, už se nehnete.
0: No ale to všetko bolo iba také malé predjedlo oproti tomu, čo nám Rusko servíruje od začiatku napadnutia Ukrajiny. Lebo ruská propaganda je ako matrioška. Keď už si myslíte, že ste odhalili všetky vrstvy, čaká na vás ďalšie prekvapenie. Tu je výber tých najväčších propagandistických bomb len za prvé týždne konfliktu. Rusko necháče zautočiť na Ukrajinu. Nie je to vojna, je to špeciálna operácia. Rusko a Ukrajina je jeden spoločný národ. Do konfliktu na Ukrajine nás zať západ. Rusko niekde neútočí na civilistov. Niekedy na civilistov útočíme, ale tu len preto, lebo západ nás provokuje. Ne planujeme napadnúť iné krajiny, ani Ukrajinu sme napadli. Ukrajínu sme napadli, lebo vyrába biologické zbranie pre američanov. Ukrajina používa vtáky na roznášanie vírusu. Akože čo? To sa fanedá ani čítať. Ve to Maša a Medvede reálnejšie, než toto. Kto takýmto hovadina môže vlastne ver. Može
1: действительно защищаем страну нашего националиста. Ли они либо мы то есть ну превентивно. Фашизм я против фашистов. Если бы не мы, то через день это было бы бомбежка уже на нашей территории. Вы считаете по другому не забыло поступить. это Америка. мы никуда же не лезли Ага.
0: Väčšina Rusov. To inak trochu odporuje tvrdeniu, že bežní Rusy chcú mier. Navyše byť v Rusku proti vojne je ako byť Slovák a nepiť. Dá sa to, ale chce to gule.
1: O, ako my sme tak naučené, že keď príde synku alebo tak, Vypíjem sebe s ním.
0: Napríklad, viete, koľko policajtov treba na spacifikovanie jednej ženy s papierikom, na ktorom sú napísané dve slova. Ding ding správne.
1: Peť.
0: Asi ste čakali trochu lepšiu pointu, ale je to v Rusku. A aká krajina, taký humor. Takže v Rusku máte slobodu slova akurát vtedy, keď vás nikto nevidí a nepočuje. Neexistuje tu ani opozícia a ak áno, tak je v base. свободный но винарису будь мратви алала воз русская emigrovali. целое то там виде уж 20 роов диктатор с наполеонским комплексом кто риса виграража целому свету кто бы не пытался помешать нам а тем более создать угрозы для нашей страны для нашего народа должны знать что ответ россии будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались majú tam najviac neonacistov v Európe a stále fičia na veľmi podozrivých symboloch a gestách. A táto krajina ide čistiť inú krajinu od nacistov? Veď to je úplná schíza.
1: Aha,
0: tak potom je to jasné. Fašisti, ktorí ostatných označujú za fašistov. Hm, to mi inak niekoho pripomína. A to nie je jediné, čo majú naši extrémisti s Ruskom spoločné, ale aj úplne rovnaké dezinformácie, rétoriku a tak celkovo prístup k vojne na Ukrajine.
1: Nikdy, nikdy v histórii Slovenskej republiky nebola príhodnejšia chvíľa, na spustenie procesu vojenskej neutrality Slovenskej republiky a vystúpenie z agresívnej zločinskej organizácie NATO.
0: A nie je to žiadna náhoda. Propaganda a dezinformačné kampáne majú točiť svoje prísne pravidlá. Tu sú niektoré z nich. Ľudia milujú senzácie. Čím väčšie, bizarnejšie, neuveriteľnejšie, tým lepšie. A preto v dezinformédiách nájdete napríklad toto.
1: Ale veď značná časť Ľudí na Ukrajine sa hlásí k Banderovi. A Banderovci zabíjali židov.
0: No, nah, zase Banderovci. Na druhej strane, čo v žiadnom správnom dezinfomédiu nenájdete takmer nikdy, sú dobre správy. Napríklad ako sa ľudia spojili na pomoc ukrajinským utečencom, organizujú zbierky alebo im zabezpečujú ubytovanie. Priniesol som jeden
1: stolík, nejakú vodu deky z fary. E, potom som nachádzal po dedine aj tam... A nejaké žienky s deťmi, naozaj bola zima, tak sme ich začali, začal som ich zvieriať, nosiť na faru, tam
0: začali sme začali robiť kávu, čaj, raňajky. Preto, kým dobrí ľudia utekali k ukrajinským hraniciam pomáhať, SNS vyslala k hraniciam svojho investigatívneho reportéra Mizíka, aby robil kontrolu rasovej čistoty.
1: Ja osobne tu nevidím žiadne matky s deťmi, ja tu vidím jednu Afriku.
0: Keď ľudia spolupracujú, ťahajú za jeden povraz a majú spoločný cieľ, to je nočná mora každého agresora. Preto treba vždy vybrať témy, ktoré ľudí poriadne rozhádajú. Prečo sa prečo sa zháďame, ja? No prečo? Napríklad kvôli politike, drahému benzínu alebo potravinám. A samozrejme, utečenecká kríza je tiež téma, ktorou nepokazíte žiadny rodinný obed. A čo Irak a Afganistán? A kde ste boli, keď Ukrajinci zabíjali ženy a deti? A prečo vám nevadí, keď henty robia tamto a tamtí robia hento?
1: Dobre, si ešte pamätáme bombardovanie Jugoslávie absolútne v rozpore s medzinárodným právom.
0: Asi by ste neuhádli, že toto je vyhlásenie SNS k vojne na Ukrajine. Ale tak to má byť. Náš obľúbený a čo hentizmus. Klasický úhybný manéver, ktorý funguje už od Sovietskeho zväzu a ktorým nič nepokazí žiadny kolaborant ani užitočný idiot. Som pripravený na osobné stretnutie s ministrom Korčokom. Som pripravený na osobné stretnutie s prezidentkou Slovenskej republiky. Je to taký obľúbený argumentačný faul, že sa stavíme o 100 rubľov, že medzi prvými desiatimi komentármi na Facebooku pod touto epizódou bude niečo v štýle: a Kedy bude diel o americkej propagande? Pamätáte si, ako Rusi zbombardovali pôrodnicu v Mariupole? Videl to celý svet. No a už o pár hodín vyšli oficiálne ruské verzie, ako to je vraj naozaj. Poprvé, že žiadnu pôrodnicu nezbombardovali a je to zinscenované. A po druhé, že ju zbombardovali, lebo sa tam ukrývali ukrajinské jednotky. Je to bola baza ultraradikálneho bataljóna Azov. Ete dané byly predjavlené 3 dňa nazad. Že by boli Rusi fakt takí blbí, že by sa ani nevedeli dohodnúť, ako budú klamať? No tak zase akože sú to Rusi. Ale vydať k jednej udalosti niekoľko verzií, ktoré si pokojne aj vzájomne odporujú, je klasická dezinformačná taktika, inak zvaná aj informačná hmla.
1: o tom zde už 4 čtvrhodinu hovorí mloho.
0: Veď práve, aj cieľom informačnej hmly je ľudí zahltiť informáciami a unaviť. Až si nakoniec povedia, že pravda je aj tak niekde uprostred a radšej tie televízne správy prepnú na iný sračkový konflikt. Že extrémisti a Rusko majú k sebe blízko ako Putina Botox, o tom sa hovorí už dávno. No teraz sú k tomu konečne aj konkrétne dôkazy.
1: Koľko Koľko môžeš? 500 pre toho kamaráta? Tak to by daj, a keď nie, to ti Áno, aj pre teba 500 pôjde? Ha,
0: robiť ruského špióna za 500 eur, to je snáď ešte trápnejšie, ako písať pre hlavné správy. Jaj, počkať. Zjavne sa dá zvládnuť oboje. A kým jeden z podozrivých má blízko k najsledovanejšiemu proruskému dezinfovebu, tak druhý je bývalý asistent poslanca Suju, ktorý kandidoval za SNS a neskôr prebehol k Uhríkovi. Hm. Inak nie sú to tie dve politické strany, ktoré iných najčastejšie označujú za
1: zradcov? Vážený pán predseda schválenie dohody obranej spolupráci v navrhovanom znení nebude ničím iným ako parlamentom schválenou vlasti z radosť. To
0: je ale krásna irónia. Skoro ako keď sympatizanti Ruska vykrikujú, že vypnutie hlavných správ je cenzúra. Pritom je očividné, že to je len špeciálna komunikačná operácia za účelom denacifikácie mediálneho priestoru. No a kým čistenie Slovenska od ruských konfidentov, špiónov a kolaborantov je v rukách príslušných orgánov, je tu stále niečo, čo v tejto informačnej vojne musíme urobiť sami. Nedajte sa o... No to tiež, ale hlavne... Kým väčšina mainstreamových médií má vyslaných redaktorov priamo na Ukrajine, alternatíva má redaktorov v... Majú oni vôbec nejakých redaktorov? Aha, takže z toho sa dá veľmi ľahko vydedukovať, koho správy budú spolahlivejšie a dôveryhodnejšie. Predstavte si, že máte o nejakej udalosti stovky fotiek, videí a svedectiev. A na druhej strane ničím nepodložené blábolenie nejakého ruského vogona, ktorý tvrdí, že nič z toho sa nestalo. Čo z toho má väčšiu informačnú hodnotu? Vždy si pamätajte, kto túto hnusnú vojnu začal. Kto v nej bombarduje civilistov? Kto v nej používa zakázané zbranie? Kto v nej verbuje islamistických džihadistov? Kto o nej celý čas cynicky a vytrvalo klame? A kto to na Slovensku celý čas, ak nie priamo obhajuje, tak aspoň usilovne bagatelizuje?
1: Sakrižme spoločne nikdy proti Rusku!
0: Klamlivých informácií je strašne veľa a často sa zdá, že boj s dezinformáciami nemôžno vyhrať. Ale na klamstvo často doplatí klamár. Ako sa to stalo chudákovi Putinovi? Ten si ešte pred mesiacom myslel, že Ukrajinu dobije rýchlejšie ako ruskí turisti bufetové stoly na all-inclusive dovolenke. A myslel si to preto, lebo mu všetci klamali o tom, že má tú najlepšiu, najmodernejšiu a najviac pripravenú armádu na svete. A pritom... Keď ale stále nemáte jasno, kto klame a kto nie, riešenie je jednoduché. Choďte sa na Ukrajinu pozrieť osobne. Najbližšie boje zúria len 130 kilometrov od slovenských hraníc. A pribalte do auta zo sebou aj Blahu a Huríka. Mm.